0: Dette är Karl. Karl følger fartsgrensene når han kjører bil. Karl vet att høy fart er årsak til mange ulykker. Karl er smart. Gjør som Karl.
1: Ja, da har, har Carl etablert dagens tema som er fart i studio i dag, så...
0: Bjørn og Jørg Gjertland, Nullvisjonen Agder, Linde Og så er det Tom Erik Dønnerstad fra
2: Nullvisjonen Agder i Kristiansandseregionen. Ja, og Torstein Salvesen, Nullvisjonen i
1: Lister. Ja, fart dere, det er jo, det er jo en av de store, årsagene, store medvirkerne og årsagene til trafikkdød og vi bør kanskje
0: repetere hvilke fire det er. Ja, har er jo den ene fart, så har med en med bilbeltebruk. Og så har vi jo distraktioner
2: som blant annet går inn under dette med mobiltelefonbruken. Ja, og så har vi
1: ruskøring. Så der har vi det Fart, rus, belte og distraksjoner, for eksempel telefon. Og da er det jo sånn at fart er slett ikke blant de
2: minste. Nei, det er det så langt ifra. Fart er kanskje tvert imot den største og det rare med, med, med fart det er jo at det, det virker som å være nesten sosialt akseptert altså samlesen noen stykker så er det folk som kan fortelle morsomme, gode historier om hvor fort de har Det skjer jo ikke med de andre store risikofaktorene våre.
0: Nei, det, det stemmer. For eksempel rus så blir den mer eller mindre sett ned på hvis, det, hvis den forhåpentligvis kjørt i brus på vekka tilstand. Ja, det, det er jeg nok inne på når det er å sitte og, og skryte at jeg kjørte sånn og sånn
1: fort der og der, det er nok mer sosialt akseptabelt, ja. Tom Erik, hva er det når her Solberg-engelsk setningen sier?
2: Ja, han er jo anklaget for mye, men han skal jo også sagt dette her med, it's not a fart that kills, it's a, it's a smell. Ja, ja smell. Hvis vi, hvis, hvis vi tar litt på norsk, for det er snakk om en smell her, så er det jo litt i dette her. Ja, visst er det det. Og det er klart, jo høyere hastighet du har, jo mer krefter utsettes du jo for når det går balt. Ikke
0: hvis, men når det går balt. Ja, hvis du for exempel øker farten fra 60 til 70 med, i fartsgrensen, altså i 60-soner, så, så dobler risikoen for at noen mister liv i en eventuell ulykke. Mm. 80-soner øker til
2: 94 så har du dobblet risikoen for at det går helt galt mm. Men det som kanskje er mest rart på dette her, det er jo den muligheten vi har for å unngå ulykker, altså hadde du holdt fartsgrenser, så hadde det ikke skjedd noe, noe ulykker i det men så går du opp litt i fart og så skjer det ulykker der, og Torstein hvordan er det når disse tallene på dette her? Ja, tänker du på uh, vad vi tåler? Ja, litt hva vi tåler, og, og, og vi kan komme tilbake til senere og snakke litt i forhold til hvor stor hastighet har du hvis du har kjørt på litt ekstra når du smelter, där du hade klart å stoppe og ikke få årsaker når du lykker du hadde holdt fartgrense? Ja, vi,
1: vi har jo et greit eksempel der du kører i 80 och så, så får du akkurat stoppa men høyger øh, du til 90 så så får du slett stoppa. stoppet. Da, da treffer du den hindringen i hele 50 km i timen. Og vi kunne kanske ha... Sett en film, det er jo litt kult å, å, kunne, å kunne vise film på en podcast, det er det jo ikke mange som gjør Skulle vi, vi ha kjørt den her filmen som vi ofte gjør på, på foredrag og undervisningsvirksomhet Ja, det synes jeg Det er gøy med film på radio
2: Hender det at du kjører litt over fartgrensen? Det du klarer å stoppe for i 80 km i timen, du treffe med en fart på hele 50 hvis du i stedet i 90 kilometer i timen. Litt fortere er mye farligere.
1: Mø, mø, ja, det var i ku. Nej det, det er viktig dette her, og la oss si at han hadde økt til, til 100 kilometer i timen. Da hadde han uh, truffet denne hindringen i hele 70 kilometer i timen.
2: Men det er jo dette med tålegrensene våre der. Farten er liksom den ene siden, men konsekvensen for oss er jo kjempestor. Og kroppen vår har en grense for hva de tåler. Det synes jeg vi skal høre litt mer om. Ja, det
1: er jo dette her med først og fremst å bruke bilbeltet og at bilen har airbag. Det hjelper oss jo, men kroppen vår har en tålegrens som du sier. Det er jo indre organer som, som dette stopper for. Og da er det jo sånn at det henger sammen med fast grenser. Og, ø, en del plasser så er det jo 70, og vi har jo mange som sier at ja, for å ha en dum grense her kunne vi jo kjørt 80. Og det kunne man sikkert hvis det var en ø, lukka bane og ingen trafikk imot og ingen foran og ingen bak men, men sånn er jo ikke virkeligheten. Og da ser vi at Statens Veivesen har satt ø, mange veier ned til, til 70 kilometer i timen, og det handler jo rett og slett om at det er sånn de tar ansvar for, for nødvisjonen. Smale veier, svinger og bakketopper, økt ulykkesrisiko og fare for frontkollisjoner. Og det er kommer til at det er 70, en sånn tommelfingergrense, en tommelfingerregel for, for hva kan kroppen tåle. Men Bjørn
0: Ivar, det er jo femtegrense mange steder, eller? Det er femtegrense veldig mange steder, og, og det er rett og slett på grunn av at i en sidekollisjon, altså der som du blir påkjørt, hver side, så tåler kroppen normalt mindre enn med en frontkollisjon. Da, da er grenser cirka rundt 50 km i timen at, at kroppen må tåle. Så derfor har vi 50-zone på, på strekning med mye kryss og avkjøpsle. Og det er jo ting som
2: vi, vi ser at kroppen vår er jo veldig utsatt og sånn rent fysiologisk så er kroppen jo lavt sånn at i en så tåler vi jo mye mindre i en frontkollisjon. I tillegg så er bilen utformet sånn at vi er bedre beskyttet med en frontkollisjon enn en sidekollisjon. Så det er mange ting som spiller inn her. Men, men
0: Bjørn Øyva, så ser jeg i de aller fleste boligområder så er grenser 30. I boligområder så er grenser 30, ja. Og det er jo rett og slett på grunn av at i boligområdet så har vi mye trafikanter. Veldig mange fotgjenger, det er kanskje barn som krysser veien. Og vi, vi sier det at, ja, all statistikk viser at opp til 30 km av timen, så, så har, tåler kroppen normalt, altså sannsynligheten for at en overleving på kjørsel er veldig stor opp til 30 km av timen. Vi det er 90. Det er 5% prosent sjanse for at den da overlever en påkjørsel. som man øger hastigheten til 50 kilometer i så er plutselig alt snudd helt på hodet. Da er dødsrisikoen over 80 prosent med en påkjørsel, så, så derfor er det veldig, veldig viktig med, med 30 soner i boligområdet.
2: Og da får jeg jo lyst til å stille spørsmålet litt ut i lufta. Kjenner du selv noen som har kjørt i 50 i 30-sonene? Så tenk litt spørsmål, og svaret kan få lov å henge der, men tenk litt over det. Kjenner du noen som har kjørt 50 i 30-sonene? Og når vi begynner, Bjørn Ivar har fortalt hvor stor konsekvens det har. Hmm. Ja, interessant
1: spørsmål. Det er det, tror jeg, Erik. vi henge i lufta, som du sier. Men Bjørn Ivar, var så litt inne på dette med med kollisjoner og hva kroppen tåler. Skulle vi ha gjentatt det litt
0: leit? Ja, det er jo sånn at uh, en kollisjon der der sier vi at uh, en kollisjon er ofte tre kollisjoner. For først så bråstopper bilen når den krasjer. Deretter så, så bråstopper jo kroppen vår imot velte. Og til slutt så har vi jo uh, noe som heter indre organer og de er ikke spikret fast inn oss. Så de smelter jo da inn imot skjelettet. Hvis da farten er over 70 km i timen, så, så er krefterne så store at de kan rives løs og får indre skade eller indre blødning. Så, så det handler rett og slett ikke om hva, hva belte
1: eller hvor stor airbag du har? Nei, altså belte, det, det tåler mer enn kroppen vår, for å si det men, men Tom Erik, i moderne biler så så kan det inte reta vara så viktigt väl med med risktoleransen då.
2: Där fixar väl bilen detta för oss totalt. Ja, vi skulle ju tro det och det är klart vi vi läser ju mycket mer nå i förhåll till kollisionssäkerhet i modern bil. Alltså tidigare var det om hur hästarna hade och hur fort han gick från 0 till 100. Nu är det kollisionssäkerhet och och trygghet för passagerarna som betyr något. Och det är klart det är en enorm skillnad på en ny moderne bil och en 10-15-20 år gammel bil i forhold tryggheten for oss med passasjerer. Bilen beskytter oss mye bedre, men alliavel så er dette, akkurat som Univa har sagt, disse krefterne, de virker på samme måte alliavel, så selv om vi har en bil som opptar energien på en bedre måte og fordeler dette utover, så er det alliavel sånn at i en kollision så det tre kollisjoner, og det går utover oss som passasjerer.
1: Ja, moderne biler, ja, til og med Erik, det er jo sånn i en moderne bil så det kan ikke så lett å merke om en kjører i 80 eller 90, for han er så behagelig. Og det kan jo være noen med moderne bil som synes det er greit
0: å spide på litt ekstra for å vinne litt tid. Ja, det med å vinne tid, det er, jo, det er jo en ting. Nå er det sånn at mange har noen følelsen at de vinner mye tid med å ligge, for eksempel 10 km i timen over fartsgrensen. Går de mye fortere frem? Ja, det er jo det mange tror, og det er det mange føler, men realiteten er jo at det faktisk bare er snakk om sekundene i forskjell, og da, da kan du spørre vedkommende, hva brukte du de sekundene til var så viktig? Ja, nå kom du,
1: nå kom du 24 sekunder og fortere frem til hytta, hva ska du, du bruke dit til? Ikke ja. Men så er det jo noe som heter utrykningskjøretøy, og da har man jo inntrykk av at der gjelder det, og kjøre så fort som mulig for å komme fortest mulig fram Og der har jo begge to, Tamerik og Bjørn erfaring
2: fra å kjøre, kjøre ambulanse på deltid. Ja, og, og det er klart for alle som kjører ut av en kjøretøy, om det er brand eller politi eller ambulanse, så er det aller viktigste å komme helt fram De hjelper ikke komme kjapt frem en del av veien. Så, så det viktigste er å helt frem. Og så er det faktisk sånn at vi mer på å kunne holde en jevn hastighet der andre trafikanter hjelper oss frem enn å få topper i hastigheten. Da kommer vi både fortere på de trafikanterne som vi tar igjen med de som vi møter, og det kan skabe uoversiktlige situasjoner, og i tillegg til det så blir det også mindre komfortabelt med røkkutekjøring. Ja, det blir sånn speedbrems, speedbrems helt tida. Ja. Helt riktig, og det er jo hverken behagelig for oss sider inne i utviklingskjøretøy, eller de vi eventuelt måtte ha med oss, og så er det også veldig mye vanskeligere for resten av trafikanterne forholde seg til dem. Så en, en jevn hastighet der andre trafikanter hjelper utviklingskjøretøy frem, det er absolutt greieste vi kan ha.
1: Ja. Dette kan jo gjelde vanlige folk, la oss si det, som skal ture ture hytter på fredag og og driver med forbikjøring, og skal kjøre litt fortere for å komme fortere hjem, eller fortere til hytter, så tar de igjen en ny kø, og så må de bremser, og så må de kjøre forbi, og så så har du en rekke farlige situasjoner
0: som er helt unødvendige. Ja, ja man øger jo risikoen med, med sånn kjøring, som Tom Erika mm. jo nevnte med forutrykningskjøretøy, så, så med, med å øge hastigheten enormt mye på på visse deler av strekninger, for så må du påbremse. Altså det er mye bedre med jevn flyt. Og, ja. og det er jo som du sier,
2: Torsten, dette her med ta igjen ny køer, kø på vei til, eller fra ferie, eller hytte, eller til og fra jobb, för den saken skyld, det er jo en ting. så ska vi jo huske på i en sånn kjøring, røkketøp, brems, sving, alt dette her, det gjør jo plutselig at de som liksom eventuelt allerede det synes det er i bilen får en enda verre med eventuelt bilsyge og så videre. Så jevn fin har hastighet som er tilpasset veier, førerforhold og, og andre trafikk er jo uten tvil det beste. Da
1: nærmer vi oss avslutninger på denne episoden. Vi kan kanskje minne om det vi var inne på, om at verden må ta sin del av ansvar og da er det sånn at statens veivesen som vi sa, de tar jo sin del av ansvar med å, med å sette fartsgrenser på veiene. Og så er det så det vår del av ansvaret, vi som trafikanter, å holde trafikkreglene og holde oss innenfor fartsgrenser. Så har vi en
2: en aktør, en part til dette her, som heter politiet. Ja, vi trenger jo av og til hjelp av sånn noen av en værre oss for å huske på hvordan vi skal oppføre oss. Da har vi kanskje si, spesielt UP, som er ude i trafikken, og hjelper oss å holde reglene. Og de stopper oss opp hvis det at vi har behov for en korrigering, og rett og slett så er jo grunnen til at de gjør det økt trafikksikkerhet. De driver med livreddende arbeid når de er ute i trafikken og hjelper oss å holde trafikkreglene. Om det er fart, om det er promille eller om det er andre ting, så er de jo faktisk forebyggende livreddende arbeid på de driverne, og det er jo fantastisk godt ha de til å oss og korrigere der.
0: Ja. Jeg tenker vi avslutter sånn helt Helt till sist med med någon tal altså, hvis alle følte fartsgränser her i landet, så vicke cirka 40 färre personer blir död i i trafiken och cirka 100 färre blir halkskad. Och i i förhållande till den total statistiken så det är mycket människor. Så vi kan trygt säga si att fart det är
1: det
2: är viktigt med hänsyn og 40 livspart per år i dette her er jo mye. Tenk deg din bekjennskapsretts. Hvordan ville den vært hvis det var 40 som forsvant? Hvem av de 40 var du ville unnære i bekjennskapsretsen din?
1: Jeg tror vi la det spørsmålet også henge. Veldig bra. Da takker vi for i dag. Torstein Sandelsen, Nullvisjon i Lister. Bjørn Inger Bjerkeland, Nullvisjon i
2: Lendesnesområdet. Og til slutt Tom Erik Tønnestad, Nullvisjon i Kristiansandregionen.